0: 저희가 지난 시간에 예수님은 그리스도시며 성도는 그리스 안에 머무르며 그리스도 의 정체성을 갖는다는 귀한 말씀을 들었습니다. 오늘 본문은 죄인 된 우리가 하나님의 크신 사랑으로 말미암아 하나님의 자녀가 되었고 하나님의 자녀답게 살아가는 길은 불의를 행하지 않고 죄를 짓지 않는 거라는 것을 오늘 본문에서 나와 있습니다. 하나님의 자녀는 범죄하지 않고 불법을 행하지 않고 의에 거하는 사람들입니다. 특별히 사도 요한은 요한에서 3장과 4장을 통해서 4장 전반부를 통해서 세 가지의 대조되는 내용으로 하나님의 말씀을 전하고 있습니다. 먼저는 의와 불의에 대한 대조를 다루고 있고요. 또 사랑과 미움에 대한 대조를 다루고 있고 진리와 거짓에 대한 대조를 다루고 있습니다. 이세 가지의 대조를 통해서 예수를 그리스도로 고백하는 하나님의 자녀들은 의에 거하며 진리를 행하고 그리고 사랑하며 행한다는 것을 우리들에게 말해주고 있습니다 특별히 오늘 본문은 의에 대한 이야기를 통해서 하나님의 크신 사랑으로 하나님의 자녀가 된 주의 성도들은 하나님의 자녀답게 살아가야 됨을 우리들에게 권면하고 있습니다 특별히 오늘 본문에서 우리가 하나님의 자녀답게 살아가야 될 이유가 무엇일까 우리가 하나님의 자녀답게 살아갈 수 있는 근거는 무엇일까 또 우리가 하나님의 자녀다운 능력을 가질 수 있는 것은 어디에 있는가를 세 가지로 보여주고 있습니다. 이러한 내용의 첫 번째, 우리가 하나님의 자녀답게 살아가야 될 이유와 근거와 능력은 어디에 있는가? 첫 번째, 하나님께서 우리에게 사랑을 베푸셨기 때문에 그렇습니다. 하나님이 우리를 큰 사랑으로 사랑하시기 때문에 그렇습니다 1절에서 3절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 1절에서 3절입니다 시작 보십시오 아버지께서 얼마나 큰 사랑을 우리에게 베풀어 주셨습니까 우리가 하나님의 자녀라 불리게 됐으니 우리는 정말 하나님의 자녀입니다 세상이 우리를 알지 못하는 것은 세상이 하나님을 알지 못하기 때문입니다 사랑하는 여러분 이제 우리는 하나님의 자녀들입니다 우리가 어떻게 될지는 아직 모르지만 그리스도께서 나타나시면 우리도 그분과 같이 될 것을 우리는 압니다 우리가 그분을 있는 모습 그대로 볼 것이기 때문입니다 누구든지 그분을 향해 이 소망을 가진 사람은 그분께서 정결하신 것처럼 자신을 정결하게 합니다 사도 요한은 분명하게 말합니다 우리가 하나님의 자녀라 불리게 되는 것은 우리가 하나님의 자녀가 된 것은 하나님의 큰 사랑 덕분이라고 얘기하고 있습니다 하나님이 우리를 사랑하셨기 때문에 죄인인 우리를 하나님의 자녀라 불리게도 되고 하나님의 자녀가 된것 그것은 전적인 하나님의 사랑 때문이라고 얘기하고 있습니다 구원은 우리에게서 시작이 되지 않았습니다 하나님께서 먼저 우리에게 손을 내밀어 주셨고 우리가 하나님을 찾은 것이 아니라 하나님이 우리를 찾아오셨고 우리가 손을 내민 것이 아니라 하나님께서 우리에게 손을 내밀어 주셨기 때문에 우리가 구원을 받은 것입니다 구원은 우리에게서 시작된 것이 아니라 하나님에게서 시작이 된 것입니다 그것이 우리에게 큰 은혜죠 사랑하는 성도 여러분 우리는 유대 육신의 부모님들이 있죠 우리의 육신의 부모님들이 훌륭한 분도 계시겠지만, 우리에게 아픔과 어려움을 준 분들도 계십니다. 그래서 우리가 우리의 육신의 부모에 대한, 아버지에 대한 어려움 때문에, 호, 하나님이 우리의 아버지 되시고, 우리가 그분의 자녀가 된이 엄청난, 이 가슴 떨리는 이큰 은혜를 우리가 잊어서는 안될 것입니다. 하나님의 자녀가 된다는 것 우리가 하나님의 자녀가 되는 그 은혜는 그 사랑은 그큰 역사는 하나님이 우리를 사랑해 주시기 때문에 그렇습니다 우리가 어떻게 하나님의 자녀가 되는가 요한은 요한복음 1장 12절에서 이렇게 이야기하고 있습니다 요한복음 1장 12절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러나 그분을 영접한 사람들 그분의 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 될 권세를 주셨습니다 아멘. 하나님께서 우리가 어떻게 하나님의 자녀가 되게 했는가 예수님을 믿는 믿음으로 예수님의 이름을 믿는 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다는 것이 참큰 은혜입니다 그래서 우리가 읽었던 세절 요한이서 3장 1절에서 3절 이 세절 말씀은 우리가 하나님의 자녀답게 살아갈 수 있는 이유는 우리가 하나님의 자녀가 된 것은 하나님의 사랑 때문이라고 이야기하면서 세 가지를 우리에게 권면합니다. 1절에 보면 먼저 이렇게 얘기합니다. 하나님의 자녀는 하나님의 자녀라고 불려야 된다고 얘기합니다. 하나님의 자녀로 불려야 되는 것 그건 아주 놀라운 일입니다. 하나님의 자녀는 당연하죠. 하나님의 자녀는 하나님의 자녀라고 말해야 되죠. 그리고 그것을 선포할 수 있어야 됩니다. 그리고 그것은 너무나 큰 은혜이죠. 우리의 아버지가 비록 우리의 육신의 아버지는 연약함이 있을지 모르지만 우리의 이 영혼의 아버지, 우리의 이 생명의 아버지는 하나님이라는 거예요. 하나님, 하나님이 나의 아빠가 되고 아버지가 되는 것. 놀라운 일입니다. 근데 사단은 이 사실을 왜곡시키고 방해하고 심지어는 이것을 공격해서 우리로 하여금 하나님의 자녀됨을 우리가 하나님의 자녀라고 하는 사실을 자꾸 미혹하게 만듭니다. 우리의 모습, 우리의 현실을 보면서 너가 무슨 하나님, 하나님이 자녀냐 라고 얘기하죠. 그렇지만 우리가 하나님의 자녀된 것은 우리의 자격이나 능력 때문이 아니라 하나님의 사랑 때문에 우리가 하나님의 자녀 됐다는 것을 기억하시기 바랍니다 우리의 노력이 아니라 우리의 행실이 아니라 우리의 자격이 아니라 하나님의 그신그러기 때문에 그게 은혜고 그렇기 때문에 그것이 우리에게 하나님 앞에 나갈 수 있는 우리의 근거가 되어지죠 그래서 우리는 이 놀랍고 이 가슴 떨리는 이 자격 내가 하나님의 자녀다라는 것을 선포하고 얘기할 수 있어야 됩니다 우리 한번 옆에 계신 분을 향해서 당신은 하나님의 자녀입니다라고 한번 얘기해 보시죠 예뭐 예, 이렇게 말만 하면서 속으로는 아니지 그렇게 하지 마시고 어 그건 놀라운 특권이죠 뭐 이렇게 인사 안한분 다시 한번 옆사람에게 당신 은 하나님의 자녀입니다 이렇게 나누십시오. 우리 어린 아이들이 부르는 노래 중에 그런 게 있습니다. 왕왕왕왕 나는 왕자다. 하나님 나라에 나는 왕자. 공공공공 나는 공주다. (웃음) 너무 잘하세요. 우리 주양한 성가대가 몽골로 아우리치 가서 우리 사부 성기는 우리 젊은 분들이 이렇게 와서 워식하여 해줬는데 노래 어. (웃음) 잘하시네요근데 아무튼. 근데 애들이 부르는 노래지만, 여러분, 나는 하나님 나라의 왕자다. 나는 하나님 나라의 공주다. 여러분, 얼마나 감격스럽고, 얼마나 놀라운 일입니까? 근데 사단은 그것을 왜곡시키고, 아니라고 그러고, 우리의 행동과 우리의 자격을 자꾸 따지면서, 미혹하면서, 심지어는 공격하면서, 아니라고 얘기합니다. 속지 마십시오 성경은 분명히 일절 이렇게 얘기하지 않습니까 우리가 하나님의 자녀라 불리게 됐으니 우리는 정말 하나님의 자녀입니다 하나님 얼마나 큰 사랑을 우리에게 베풀어 주셨습니까 라고 그랬어요 우리가 하나님의 자녀가 되는 것 하나님 나라의 왕자가 되고 공주가 되는 것은 하나님의 큰 사랑 덕분입니다 우리는 그것을 선포해야 될 것이에요 만약 여러분이 낙심되고 쓰러지고 그리고 여러분의 신문이 어려움 속에 처할 때 그런 미혹이 오고 그런 낙심되어지는 그런 공격 속에서 담대하게 말씀에 근거하여 선포하십시오. 나는 하나님의 자녀다. 나는 하나님의 아들이요 나는 하나님의 딸이라고 선포하시기 바랍니다. 또두 번째 2절에 보면 하나님의 자녀로 어떤 것인가? 2절 이렇게 얘기합니다. 하나님의 자녀가 된 우리들은 주님이 마지막 날 다시 오실 때 그분을 보게 될 것이고 그리고 우리가 그분과 같이 변화될 거라고 이야기하고 있습니다. 저는 이열절 말씀 가운데 이이절의 말씀에 큰 은혜를 많이 받았어요. 그렇죠. 우리가 하나님의 자녀이기는 하지만 그러나 우리는 아직도 연약한 존재 아니겠습니까? 아직도 넘어지고 어떻게 보면 냄새 나고 그리고 부끄럽고 참 창피한 신앙의 수준을 갖고 있는 우리의 연약함이 우리 속에 있지 않습니까? 그리고 우리는 인생의 삶 속에 살아가는 동안 이해할 수 없는 시련을 만날 때가 있습니다. 해석되어지지 않는 사건 속에서 실망하고 낙심되고 지치고 쓰러질 때가 많이 있어요. 그러나 이절 말씀은 주님이 다시 오시는 때 우리가 다시 그분을 보게 될 것이고 그리고 주님이 다시 오시는 그 마지막 때 우리는 주님과 같아질 것으로 변화될 소망이 있다고 우리에게 말씀해주고 있습니다 고린도전서 13장 12절에 이런 말씀이 있습니다 같이 한번 읽어보기 원하는데요 같이 읽어보죠 시작 지금은 우리가 비춰보듯 심의하게 보지만 그때는 얼굴과 얼굴을 맞대어 볼 것입니다 지금은 내가 부분적으로 알지만 그때는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알게 될 것입니다 우리가 지금은 다할수 없어요 왜내 인생에 이 풍랑이 있어야만 되는지 왜 나에게 이런 일이 일어나야만 되는지 다할수 없지만 주님이 오실 때 우리는 얼굴과 얼굴을 맞대어 대하듯 지금은 부분적으로 알지만 그때는 온전히 알게 된다고 말하고 있습니다. 사랑하는 선도 여러분 우리가 비록 연약하고 부족하고 쓰러지지만 현재는 그렇지만 그러나 우리가 끊임없이 주님을 닮아가는 삶 하나님의 자녀답게 살아가는 삶을 치열하게 쌓아가다 보면 주님이 다시 오시는 날 우리는 주님과 같아질 것이고 그리고 지금은 해석되어지지 않고 이해할 수 없는 시련한 풍랑의 어려운 부분들이 그때는 모든 것을 알게 된다고 말씀하고 있습니다. 그 소망이 우리에게 있어요. 또세 번째 3절에 보니까 그래서 이런 소망을 가진 우리들은 하나님의 자녀답게 자신을 정결하게 살아야 된다고 말씀하고 있습니다. 사랑하는 성 여러분 중요한 말씀을 사도 요한이 우리에게 얘기해주고 있어요. 특별히 우리에게 필요한 말씀들입니다. 그것은 뭐냐면 우리가 하나님의 크신 사랑으로 하나님의 자녀가 되었고 그리고 주님이 오시는 그날 우리는 영화롭게 변화될 것이에요. 그렇지만 우리가 살아가는 이땅 가운데서 우리는 예수님처럼 누구든지 정결한 삶을 살아야 된다고 얘기합니다. 하나님의 자녀는 깨끗한 인격과 순결한 삶과 거룩한 생활을 해야 된다고 말하고 있어요. 왜냐하면 예수님께서 그렇게 사셨기 때문에 그렇습니다. 그리고 우리는 예수님을 닮아가는 사람이고 예수님을 쫓아가는 사람이고 예수님을 믿는 사람들이기 때문에 우리도 예수님과 같은 깨끗한 인격과 순결한 삶과 거룩한 생활을 가져야 되는 것이죠 어, 궁극적으로 그분처럼 변화되는 소망을 가지고 살아가야 됩니다 우리가 하나님의 자녀라면 하나님의 자녀답게 우리를 정결하게 해야 될 것입니다 어, 물론 우리가 실수해서 죄를 질수 있지만 특별히 우리가 반복하여 짓는 습관적인 죄는 끊어야 되는 것입니다 끊어버려야 되는 것입니다 우리의 행동은 우리의 인격을 형성하고 우리의 인격은 우리의 삶을 만들어가기 때문입니다 사랑하 성도 여러분 우리가 하나님의 자녀라면 하나님의 큰 사랑으로 하나님의 자녀가 되었다면 예수님을 믿는 하나님의 자녀답게 우리에게 있는 모든 죄의 습관을 끊기를 주의 이름으로 추원합니다. 그 죄는 우리를 얼거맬 뿐만 아니라 우리를 망하게 합니다. 죄를 끊어버리십시오. 죄를 거부하십시오. 죄와 맞서 싸우십시오. 두 번째, 우리가 하나님의 자녀답게 살아가야 될 이유와 근거와 능력은 어디에 있는가 그것은 두 번째 예수님께서 십자가에 죽으셨기 때문입니다 주님이 십자가에 죽으셨기 때문이죠 4절에서 8절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 4절에서 8절입니다 시작 누구든지 죄를 짓는 사람은 불법을 행하는 것입니다 죄는 곧 불법입니다 여러분이 알다시피 그분은 죄를 없애시려고 나타나셨습니다 그러나 그분은 죄가 없습니다 누구든지 그리스 도 안에 거하는 사람은 죄를 짓지 않습니다 죄를 짓는 사람은 누구나 그분을 본 적도 그분을 안 적도 없는 사람입니다 자녀들이여 여러분은 어느 누구에게도 속지 마십시오 누구든지 의를 행하는 사람은 그분께서 의로우신 것처럼 의롭습니다 죄를 짓는 사람은 누구나 마귀에게 속해 있습니다 마귀는 처음부터 죄짓기를 일삼아 왔기 때문입니다 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하시기 위한 것입니다 죄를 짓는 사람 불법을 행하는 사람이고 죄는 꼭 불법이라고 사도요하는 분명히 우리에게 이야기하고 있습니다 그리고 예수님이 이땅 가운데 오신 것은 바로 이 죄를 없애시기 위해서 오셨다고 얘기합니다 예수님께서 이땅 가운데 있는 우리 안에 있는 죄를 없애시기 위해서 그분이 하신 일이 무엇입니까 그분이 십자가에 죽으신 것이죠 예수님이 십자가에 죽으심으로 저와 여러분 우리가 가지고 있는 그죄값을 예수님 십자가에서 치르셨습니다 예수님 십자가에 죽으심으로 저와 여러분에게 있는 그 사단이 가지고 있는 죄의 권세를 깨뜨리셨습니다 예수님 그 십자가의 죽으심으로 우리를 얽매고 있는 그 죄에 대해서 그분이 희생제물로 그 목숨을 생명을 바쳐 제 값을 치르신 것이죠. 에, 마귀의 이름 무엇입니까? 마귀는 우리로 하여금 죄를 짓게 만듭니다. 그리고 죄를 지은 사람은 죄의 결과인 사망 가운데 거하고 사망 가운데 거한 사람은 심판을 받게 되고 그 죄를 지어 사망 가운데 심판받는 사람은 결국 멸망하게 되어 있는 것. 그것이 사단의 일이죠. 예수님이 이땅 가운데 오신 것은 사단의 일을 멸하시기 위함입니다. 예수님 죄로 말미암아 사망과 심판과 멸망하는 그 영혼을 위해서. 죄값을 십자가에 치르심으로 십자가에 죽으심으로 저와 여러분을 사망에서 생명으로 심판에서 심판에 이르지 않고 멸망에서 영생으로 우리를 옮기게 해주신 것이죠 그래서 우리는 이 죄로부터 자유롭고 죄의 건세로부터 자유롭고 더 이상 죄의 멍해와 죄의 노예가 되어서는 안 되는 것입니다 어, 죄를 짓는 거 마귀에게 속한 것입니다. 마귀는 처음부터 살인하는 자였고 거짓말 장입니다 요한복음 8장 44절에서 예수님은 사단에 대해서 이렇게 말씀하십니다. 예, 제가 읽어드리겠습니다 너희는 너희 아버지인 마귀에게 속해 있고 너희는 너희 아버지가 원하는 것을 하고자 한다. 그는 마귀는 사단은 처음부터 살인자였다. 또그 안에 진리가 없기 때문에 진리 안에 서지 못한다. 그는 거짓말을 할 때마다 자기 본성을 드러낸다. 이는 그가 거짓말쟁이며 거짓의 아버지이기 때문이다. 그랬습니다. 사랑하는 성도 여러분, 사단은 거짓말쟁이입니다. 사단은 살인자입니다. 그는 거짓말을 할 때부터 거짓의 아버지로 우리를 속이고 있습니다. 우리는 속지 말아야 됩니다. 우리가 구원받은 것은 우리의 행위에 근거한 것이 아니라 예수님이 십자가에 죽으셨기 때문에 그분이 나의 죄값을 치루었기 때문에 더 이상 나는 나의 죄의 노예가 되지 않는 것입니다 사단은 이것을 왜곡시키고 미혹시키고 심지어 공격하십니다 그러나 주님 이 땅에 오신 것 결국 우리를 하나님의 자녀삼게 하신 것이고 죄의 노예에서 죄 사슬에서 자유를 얻어 하나님의 자녀가 되게 하신 것입니다 사랑성대 여러분 그러므로 그러므로 죄제더 이상의 노예가 되어서는 안될 것입니다 제 불법의 습관이 우리의 영혼을 갉아먹어서도 안될 것입니다 우리는 단호하게 분명하게 예수 그리스의 도 보혈의 피로 모든 죄로부터 자유함을 얻은 그 십자가의 은혜를 붙잡아야 될 것입니다 그래서 더 이상 죄와 버텨서도 안될 것이고 더 이상 사단에 속한 자가 되어서도 안될 것입니다. 주님은 십자가의 죽으심으로 저와 여러분을 하나님의 자녀 삼아 주셨습니다. 세 번째, 우리가 하나님의 자녀답게 살아가야 될 이유와 근거와 능력이 있다면 그것은 세 번째, 성령님께서 우리 안에 거하시기 때문입니다. 성령님이 우리 안에 거하기 때문에 우리는 하나님의 자녀답게 살아갈 수 있습니다. 우리 9절 10절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 9절 10절입니다. 시작 누구든지 하나님께로부터 난 사람은 죄를 짓지 않습니다. 그 사람 안에 하나님의 씨가 있기 때문입니다. 그는 하나님에게서 낳기 때문에 죄를 지을 수 없습니다. 이로써 하나님의 자녀와 마귀의 자녀가 분명히 드러납니다. 누구든지 의를 행하지 않는 사람이나 자기 형제를 사랑하지 않는 사람은 하나님께 속해 있지 않습니다 우리가 하나님의 큰 사랑으로 하나님의 자녀가 되고 또 예수님의 십자가의 사랑으로 말미암아 우리가 제로부터 자유함을 얻었는데 그럼에도 불구하고 우리는 우리 안에 연약함이 있습니다 그럼에도 불구하고 우리가 우리 안에 옛 성품 그 연약한 습관 때문에 연약한 우리의 모습 때문에 죄를 짓지 말아야 되는데 죄를 짓고 또 죄와 함께하지 말아야 되는데 죄에 손을 대는 일들이 우리 속에 있습니다. 그런데 오늘 말씀해 보니까 성령님께서 우리 안에 거하시므로 하나님의 씨가 우리 안에 있으므로 우리가 하나님의 자녀답게 새로운 하나님의 사람으로 살아갈 수 있다고 얘기하고 있습니다 하나님의 시에 대해서는 여러 가지로 해석될 수 있습니다 하나님의 시가 무엇을 말하는가 요한서신에서 보면 이 하나님의 시는 예수님을 의미할 수도 있고 복음을 말할 수도 있고 또는 하나님을 말할 수도 있고 성령을 말할 수도 있고 또는 하나님의 말씀을 말할 수도 있고 생명을 말할 여러 가지로 해석을 할수 있습니다 그러나 이 문맥으로 이해해 본다면 이것은 그 출생에 대한 부분과 또이 죄의 문제 해결에 관련된 것으로 이해해 본다면 이 하나님의 신은 성령으로 해석하는 게 제일 무난하다고 여겨집니다 성령이 우리 안에 있기 때문에 그 성령으로 말미암아 우리가 승리할 수 있고 하나님의 자녀답게 살며 의를 행하며 형제를 사랑할 수 있다고 얘기합니다 성대 여러분 우리가 태어날 때부터 우리는 죄에 이 부패한 성품이 우리 속에 있습니다 모든 사람 안에는 이 죄가 있어요 그리고 그 죄의 부패한 성품은 결국 우리로 하여금 사망과 멸망과 심판 가운데 이르게 합니다 그런데 예수님께서 하나님의 크신 사랑으로 예수님의 십자가로 우리는 예수님을 믿는 믿음으로 우리 안에 새로운 피조물 새로운 성품을 갖게 된 거예요 새로운 신분 하나님의 자녀라는 새로운 신분을 갖게 됐어요 그런데 우리가 하나님을 믿는 자녀가 되었지만 새로운 성품을 갖지만 새로운 신분을 갖지만 그러나 우리 안에는 옛 성품이 있습니다 우리 안에는 부패한 죄의 성품이 남아있는 거예요 그래서 이것이 이 마음 안에 이두 마음이 두 법이 우리 속에 있는 거죠 그래서 사도 바울은 자신 안에 있는 이두 가지의 법으로 인한 어려움과 괴로움을 토로하고 있습니다 로마서 7장 22절 24절에 보면 이렇게 얘기하고 있는데요 사도 바울의 고백입니다 같이 한번 읽어보죠 시작 내가 속 사람으로는 법을 즐거워하지만 내 지체 안에서 하나의 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 나를 내 지체 안에 있는 제 법의 포로로 잡아가는 것을 봅니다 아 나는 비참한 사람입니다 이 사망의 몸에서 누가 나를 구해내겠습니까? 예, 사도 바울의 고백은 자신의 마음 안에 이 하나님의 법을 즐거워하고 하나님의 말씀대로 하나님의 자녀답게 살아가자 하는 그런 법이 있고 그러한 새 성품이 있지만 그러나 또 한편 자신의 현실 속에는 이 육신의 제약 가운데 거하는 그런 육신의 법 예, 부패한 성품이 남아있는 것을 고백하면서 그는 아 나는 괴로운 사람입니다. 나는 힘든 사람입니다. 나는 비참합니다. 내 안에 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내겠습니까? 라고 얘기하고 있어요. 사랑하는 성도 여러분, 이 사도 바울의 이 이야기는 오늘 우리를 돌아보게 합니다. 여러분은 어떻습니까? 뭐 저도 마찬가지고 여러분은 죄를 짓고 나서 그죄 때문에 이 바울과 같이 고민하고 괴로워하고 아파하는 마음이 있습니까? 아니면 그냥 무감증에 걸린 사람처럼 무감각해서 재료 줘도 아무 느낌과 아무 부분이 없는 그런 모습이 있죠. 제가 저를 돌아보면 그 중학교 1학년 때에 그 어, 이렇게, 제, 이제 재료졌어요. 제가, 이렇게, 이게, 눈이 재료져가지고. 근데, 이제, 마이트보에 보니까, 어, 내 눈이 너라, 그럼 재려지면그 눈을 뽑아버려라. 그래서, 눈 하나를 가지고 천국에 가는 게, 눈두개 갖고 지옥 간 거다. 약간, 그런, 그런 내용의 그런 말이 있어요. 그래서 제가 선생님한테, 선생님, 제 눈을 뽑고 싶어요. 막, 이제, 했더니, 너 그러지 마라. 이제, 뭐 그런, 그랬던 적이 있었어요. 근데 지금은, 그런 마음이 없는 거예요. 타락한 거죠 제가 이게 그런 모습이 있는데 여러분 우리가 죄에 대해서 어~ 한번 지금 애들이 말이죠 이 운동화 이렇게 새 신발 사면은 그안 젖으려고 안 더럽히려고 막 하다가 그다가 어떻게 됐다 이렇게 더럽혀지면 그다음에 그냥 애랑 모르겠다고 막 이렇게 가는 것처럼 우리가 처음에는 죄를 지면 막 아파하고 힘들어하고 괴로워하고 마음을 찢고 그렇게 회개하지만 그다가 이렇게 한두 번 하다보면 나중에는 그냥 에나 모르겠다고 막 하고 그 다음에 마치 회칠한 무덤처럼 거친 회칠해서 아름다워지만 그 속에는 썩은 통장의 그 모습이 있는 것처럼 거친 괜찮은 것 같지만 우리의 속은 그런 모습을 갖고도 우리가 그냥 그런 거 없는 것 같은 이 바울과 같은 그런 모습이 없는 치열하게 죄에 대해서 경각심을 가지고 괴로워하고 힘들고 하어회개하지 않는 우리의 모습은 없는지 모르겠습니다. 어떻게 하면 될까 어떻게 하면 될까 성령님이 우리 안에 교하시기 때문에 그렇습니다 가능합니다 그것은 제가 예전에 그~ 그~ 성교사로 북경에 있을 때 저희 농장 이름이 반성농장이었는데 그 농장에 우리 장로님께서 그 농장에 우리 개를 키우자고 해가지고 이~ 시장에 가가지고 그~ 이~ 새끼 그~ 어린 그~ 이~ 도베놈만 그~ 이~ 사냥개 개통의 그~ 조그만 이~ 강아지를 사왔어요. 이게 수컷 암컷 한 마리씩 갖고 이제 수컷을 낙이라고 붙이고 반석이니까 그건 이제 암컷을 피스라고 이렇게 했는데 근데 제가 이 밥을 주면서 보니까 이 수컷이 욕심이 많고 빨라가지고 밥을 한 그릇에 보면 자기가 3분의 일을 먹고 이 암컷은 3분의1 조금 빼면못 먹는 거예요. 어 그래가지고 어안 되겠다 싶어서 이제 그릇을 두 개로 따로 따로 나눠서 각자 이렇게 밥을 줬어요. 어 근데 가만 보니까 이수 이이 락이 말이죠 이게 자기 거를 한 3분의 2 정도 빨리 먹고 여기는 3분의 1 빼는데 살짝 이쪽 와가지고 얘를 미치고는 자기가 그 나머지 3분의 1을 또 먹는 거예요 많이 먹는 거예요 근데 제가 보니까 많이 먹으니까 이, 이, 이 수컷이 훨씬 큰 거예요 크게 자라는 거예요 몸도 크고 심도 세지고 어 그리고 이암컷은 조금 먹으니까 점점 작고 시간이 지나니까 막 이렇게 지배하는 거예요 이제 제가 어, 묵상했어요. 묵상 뭘 묵상했냐면 우리 안에, 우리 마음 안에 결론 부분입니다. 중요한 시간인데 진지하게 들으세요. 뭐냐면 우리 마음 안에 어떻게 보면 두 마리의 개가 살고 있는가 비슷한 거예요. 하나는 우리의 옛 성품을 가지고 있는 옛, 옛 자아 같은 그런 게 있고 우리 는 예수 그리스의 도 십자가의 보혜를 피어내면 하나님의 자녀가 된 새로운 신분 새로운 성품이 우리 속에 있어요 그런데 내가 성령님에게 더 의지하고 새 사람의 새 신분에 시간을 드리고 공을 드리고 정성을 드리고 그 말씀에 순종해 가면 이것이 큰 거예요 점점 커집니다 커져서 이것에 우리가 밥을 주지 않는 것처럼 사단에게 기회를 주지 않고 시간을 주지 않고 정성을 주지 않고 그러면 이것이 커져서 이것을 성령이 지배할 수가 있는 거예요. 그런데 우리는 성령에등한히 하면서 더 사단에게 시간을 많이 주고 죄와 버하고더 많이 그렇게 하면 이것이 점점 커져서 성령의 사람이지만 분명히 그럼에도 우리가, 우리가 약해지는 거예요. 사랑하는 성도 여러분 우리가 하나님의 자녀답게 살아가기 위해서 하나님에게 더 많은 시간을 드리고 공을 드리고 마음을 주어야 되는 것입니다. 그래서 사도 바울이 이렇게 고백합니다. 로마서 8장 12절 14절에 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러므로 형제들이여 우리는 육신을 따라 살아야 하는 육신에 빚진 사람이 아닙니다 만일 여러분이 육신을 따라 살면 반드시 죽을 것이지만 성령으로 몸의 행실을 죽이면 살 것입니다 누구든지 하나님의 영으로 인도를 받는 사람들은 하나님의 아들들입니다. 아멘 성령으로 몸의 행실을 죽이면 살 것이라고 그랬습니다 성도 여러분 우리는 성령님에게 더 많은 것을 드리는지 아니면 우리 육신의 본성인 사단에게 우리의 옛 자아의 부패한 성품에 더 많은 것을 주고 있는지요. 사랑 성들 여러분 오늘 말씀은 분명하지 않습니까? 하나님의 크신 사랑으로 우리는 하나님의 자녀가 되었고 예수님의 십자가의 보일을 피로 우리는 새 성품을 받아서 성령 하나님 우리 속에 씨로 심어져서 그 성령님은 우리라고 하면 하나님의 자녀답게 살아가게 한다고 말하고 있습니다. 우리가 언젠가 주님이 다시 오시는 그 날까지 우리는 이 세상에 하나님의 자녀답게 거룩함으로 살아가야 될 것입니다. 불의한 죄의 습관은 반복적인 죄는 끊어버리고 우리를 망하게 하고 우리를 죄의 사슬에 놓이게 하는 그 죄는 끊어버리고 예수 글쎄 보혈의 십자가로 우리는 살아가야 될 것입니다. 거기에 생명이 있고 비록 힘들지만 어렵지만 우리가 훈련을 하고 노력을 하고 그렇게 한 걸음 한 걸음 전진하여 주님의 자녀답게 이 어두운 세상 가운데 하나님의 자녀답게 의를 행하고 형제를 사랑하는 저와 여러분이 되기를 주의 름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 하나님의 크신 사랑으로 하나님의 자녀가 되었습니다 하나님 나라의 왕자가 되고 하나님 나라의 공주가 되고 하나님 나라의 아들과 딸이 됨을 감사합니다 우리가 이 세상 성령의 심을 덧입어 하나님의 자녀답게 사랑하는 한주가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다.
1: 네.
0: 우리 다 일어나서 봉헌 찬양 드리는데요. 오늘은 특별히 우리 그크신 하나님의 사랑, 말로다 형용 못하네 찬양하며
1: 나가겠습니다. 그 크신 하나님의 사랑 말로다 어어도높 별을 넘어 비납도 낮진땅 위에 죄범 안영 온도 아그 아들 보내사 화목죄물 삼으시고 죄용서 하나님, 그 신사 랑이 중요 한다고. 다음 영원히 멸치 않는사랑섬 도여 자며 하나님, 그 신,
2: 사랑의 하나님 아버지 우리를 하나님의 자녀라 불리는 은혜를 주셔서 감사와 영광을 올려드립니다 내가 하나님을 사랑한 것 같지만 하나님이 그 크신 사랑으로 우리를 먼저 사랑하여 주셨습니다 예수님께서 우리의 죄를 사하시기 위해서 십자가에 죽으시고 죄의 모든 구석으로부터 나를 자유케 하여 주셨습니다 연약한 나를 돕기 위해 성령을 보내주셔서 죄 짓지 않고 살아가는 능력을 저희 가운데 주셨습니다. 하나님, 이제는 습관적이고 반복적인 죄로부터 온전히 하나님의 자녀로 살게 하여 주시옵소서. 하나님의, 하나님께 속한 자로 주님 앞에 나아가게 하여 주시옵소서. 우리를 하나님의 자녀 삼으심을 감사하며 귀한 물질을 주님 앞에 드립니다. 드린 손길들을 축복하여 주시며 하나님 나라와 영광을 위하여 귀하게 쓰임받게 하여 주시옵소서. 이제는 우리를 죄에서 구원하신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑하심과 성령의 감아 감동하심의 역사가 하나님의 자녀 되었음을 감사하며 하나님의 자녀답게 하나님께 속한 자로 살기로 결단하는 사랑하는 당신의 귀한 성도들 머리 위에와 주의 몸된 재단 위에 복음을 위해 수고하시는 성교사님과 그 사역 위에 이제로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
0: 땅끝
1: 성교사가 되주세요